0: Ok, vi prøver. Jeg tipper at det går bra. Ok, da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. Høstsesongen er i gang, Kristina Pletten, etter at vi har hatt en god og herlig fire ukers ferie, faktisk. I hvert fall podcastferie. Hvordan går det der borte i Oslo?
1: Jeg snakker for deg selv. Jeg har altså bare hatt tre uker ferie og måtte komme tilbake til og med en dag tidligere på grund av en ja. liten handelse i Kabul som skjedde på søndag. Så min ja, ferie Ja, det, vært... det er jo på i den... Ja, det er alltid meg det er på. <laughs>
0: Ja. Men hvor har du vært på din, du har vært på en tour de Norway, som de aller, aller fleste har vært? Jeg har vært
1: på sånn fanteferie rundt om i Norge, og har, det har gått ganske hardt for seg, så jeg har humpet noe rundt på krykka med, med et vondt kne, Oi. og hun min børn går med sånn plastut rundt hodet, for han har fått et eller annet utslett da. Så vi, har, vi kommer lett redusert tilbake til Oslo, men...
0: Det går fint. Det går fint. Da er det bra du er tilbake på jobb. Det virker mye, mye safer. På hjemmekontoret, der skjer det ikke så mye. Nei. Og jeg da, Øystein Langberg, USA-korrespondent, er tilbake i Brooklyn. Nei, det er jeg ikke. Jeg bor på Manhattan nå. Nei, nå
1: har du glemt kan det. kan se. Jeg er litt rusten
0: på starten av sesongen. Jo, nei, jeg har vært en tur i Norge også. Kjempefin tur. Drammen, Valer, Oslo, Beitostølen har vært min min runde i I Norge, men det føles også godt å være tilbake i, i byen, og her er jeg jo å jobben min, og egentlig livet mitt, sånn som ting er nå. Og jeg tenkte i dag skal vi snakke litt om Afghanistan, både litt om det som skjer der, men også hvordan det spiller seg ut her på hjemmebane, og hva det vil altså for Biden politisk, som jo vi har skryttet før, han har hatt uh, en god start, men nå har det begynt å lugge skikkelig, og Afghanistan er bare en, en megakrise han har fått i fange. Ja. I tillegg. Så det skal vi komme tilbake til. Men vi har jo vår lille faste spalte skjedd siden sist. Og når vi har hatt fire ukers pause, så er det sånn at det har store ting i USA, naturlig nok, siden sist. Jeg kan kanske ta første punkt. Altså, Andrew Cuomo, New Yorks guvernør, som fortsatt er guvernør på, på, på papiret, han har trukket sig. da etter et helt sånn vanvittig press. Og er vel en av de mest sånn brutale fallene i, i nyere amerikansk historie. I fjor på den tiden så hadde han skrevet en bok om sin fantastiske covid-hantering. Han var en sånn helt på venstre siden. Det var snakk om at han kanske skulle bli kandidat i stedet for Biden en periode. Mm. Det tror jeg demokraterne skal være glad for at det ikke ble. For altså, han går jo av på grunn av seksuell trakassering, altså anklager om det. Det kom til en ny rapport som viste at dette var mer omfattende og verre enn vi hadde sett for oss. Flere kvinner som anklaget han. Og da var det egentlig liksom løpet kjørt. For, for Cuomo. Og
1: dette var vel en rapport som han selv hade beordret fra hans uh, egen delstatsregjering, var det ikke det?
0: Jo, det var det. Det var uh, justisministeren i New York som skrev den rapporten, som jo var og slett, bare, bare knusende, og hvis han ikke hadde gått av ville han antagelig blitt kastet av sine egne i, i parlamentet, delstatsparlamentet, mm. i Albany i New York. Så det er over og ut, mm. og nå får New York sin første kvinnelige guvernør, Katie Hochul, 24. august. Så det blir spennende å se
1: og så har det jo skjedd ting i Washington eh, før Biden falt ned i et svart hull, for å se si. denne uken, så fikk han en ganske stor seier i senatet. De godkjente en infrastrukturplan. Så mye penger til det som kalles for har infrastruktur, altså veier, flyplasser, de skal bygge ladestasjoner for elbiler, tunneller og sånne ting. Eh, og en god gruppe republikanere stemte også for den pakken, og nu ligger den altså i representantenes hus, der den forhåpentligvis også skal opp til avstemning og kan kanske bli signert av Biden før jul.
0: Ja, og den siste tingen vi kan ta med er at USA står mitt i en covid-bølge som også har brutt ut mens vi har vært for ferie. Den startet vel egentlig sånn tidlig i juli og rammet særlig statene sør i USA veldig hardt. Og Florida har kanske fått mest oppmerksomhet av de statene. Der ligger det flere på sykehuset nå enn noen gang tidligere i pandemien som jo er en ganske utrolig ting ettersom de har hatt vaksine i det landet her, helt siden februar-mars i hvert fall. Og dette utbruddet har blitt kjempepolitisert. Biden har ligget i krig med med Trump-arvtaker og guvernør i, i Florida, Ron DeSantis, som jo vant annet han ville innføre en sånn regel som straffet skoleledere for å tvinge elevene til å gå med munnbind. Så, så denne kulturkrigen over covid er akkurat som før, like ille som før, og utbruddet da er Stort. Altså, covid har ikke forsvinnet fra USA. Pandemien er her fortsatt. Det har denne sommeren vist. Okej, okay, skal vi gå over til, til hovedtemaet, Kristina? Afghanistan. Mm. Vi laget jo en episode faktisk denne våren om historikken 9-11 og Bidens beslutning om å trekke USA helt ut. Og det som jo var litt oppsiktsvekkende var at Biden ikke tok en sånn halvveisbeslutning som mange av forrige gang har gjort. Han sa betingelsesløst, uansett hva som skjer, så forsvinner USA fra Afghanistan innen 11. september 2021. Og vi snakket også om at det lå i kortene at Taliban ville ta over uh, landet igjen. Uh, og det var i hvert fall en stor fare for det, og det ville gå ganske fort til og med. Men at ting så gå så fort som det hadde gjort, det, jo ikke, det hadde jo ikke vi noen peiling på heller. Og det har jo tatt de aller, aller, aller fleste på sengen. Uh, og også at Taliban skulle ta over hele landet nesten uten å få motstand, i hvert fall en god del steder, har også overrasket mm. veldig, veldig mange, ikke bare amerikanerne. Og jeg så han, Farid Zakaria, på CNN, kalte det en av de raskeste militære kollapsene i historien. Så hvis man går tilbake og ser på militærhistorien, så er dette rett og slett oppsiktsvekkende. Så vi får jo bare spørre da og tenke hva er det som har skjedd her egentlig på bakken i Afghanistan?
1: Nei, det er som du sier en ufattelig og total kollaps. Taliban har rullet gjennom Afghanistan mot Kabul på en sånn drøy uke, mm. kom inn, eller stod i hvert fall på utsiden av Kabul søndag morgen norsk tid, og så skjedde ting i ganske rask rekkefølge, president Ghani, förlot landet i helikopter, och resten av regeringen har också förduftat och taliban var liksom in sönder kväll så satt taliban krigare inne i presidentpalasset och viftat med taliban flagga. Så det är helt uh, ufatteligt egentligen vad som har hänt. Det vill nog komma fram ganske mycket mer fakta om det i tiden framöver, men det som är säkert är att det är en akutt krise for Joe Biden, eh, og det er utrolig stor forskjell på eh, om dette hadde skjedd bare en måned etter 11. Mm. september, altså etter at de har satt dead deadline og trekk seg ut, og at det skjedde noe på denne måten. Spesielt fordi, ikke sant, det var eh, jeg tror i rundt 4000 mennesker eh, på den amerikanske ambassaden som ja. fortsatt var der, der var eh, folk på veldig mange andre lands ambassader, der var folk som tilhørte militære og, og veldedige organisasjoner, og så videre og så videre. Alle disse her ble jo støkk i denne här kaotiske situation, som vi har sett på flyplassen da. Mm. Så det är en situation som, som utspiller sig som er nesten, den er ikke til å fatte rett og slett. Nei,
0: og på papiret så skulle jo den afghanske statlige regjeringsherren kunne hamle opp med Taliban. Altså, de hadde over 300 000 mann i herren sin. De har blitt trent i mange, mange år av de beste styrkene i verden, av NATO-styrkene. De har bedre våpen. Og så skjer det her likevel, og jeg ser en del amerikanske generaler som sånn, sier de åpenbart har bommet i sine vurderinger av hvor lenge de skulle holde. Det, det ser jo alle. Men at det er helt umulig å måle motivasjon og vilje til å kjempe. Og at de der har bommet totalt, det er på en måte deres unnskyldning Slash innrømmelse da, at etterretningsorganisjonen bare ikke har skjønt hvor fort dette kom til gå. Altså er det, er, det må jo være, det er åpenbart en del av bildet her, at man ikke har kjempet.
1: Ja, jeg, jeg har vanskeligheter med å skjønne hvordan de kunde bombe så grovt. Fordi at det har kommet advarsler i mange, mange år om at situasjonen i Afghanistan var på vei der det vi nå har sett at den har gått. Du hadde det som kalles for de Afghanistan Papers, som ble publisert av Washington Post i 2019, der de avslører at amerikanske myndigheter har visst at dette var en fiasko, og at det gikk feil vei i mange år, men de har løyet og manipulert informasjonen for å dekke over det. Pentagon har løyet om det. Det er en slags sånn nuzmeta sigar som är sån kontor som en slags sån vad ska jag som skal ha uppsyn med pengabruket i Afghanistan han har advart i årevis och i i haurisar rapporter om att eh, pengabruken är utan kontroll korruptionsjägare har advart om detta her. alltså det vill ju nog allt vill ju vill ju flyta till om man vill se mm. journalister förhoppningsvis og andra eh, som granskar detta vill sätta detta i sammanhang och se att eh detta var en megett varslet katastrofe. Eh, både NATO och amerikanske myndigheter må ha visst att det här. De har visst det. Det det har vi faktiskt ganska honnfast bevis på. Så hur den kunne skje, det er, Det det är fortsätt en gåte for mig og jag håper at det virkelig vil bli satt ned ordentlige granskningskommisjoner som, som går grunnig gjennom dette her og at folk vil bli holdt ansvarlig.
0: Ja. Jeg synes jo den avsluttingen her, hvor vi, hvor vi hele tiden har fått sånn 90 dager til Kabul faller, og så går det tre dager, mm. det er jo bare bilder på hele denne krigen, og at amerikanerne ikke har forstått dette landet, de forstod det ikke kanskje for 20 år siden, og de forstår det fortsatt ikke. Det er veldig interessant, vi kan legge ut en lenke til de Afghanistan-papers egentlig, som har blitt veldig aktuell igjen, mm. selv om det er et par år gammel journalistikk, ja. så er det, ja. Superinteressant ja. å se.
1: Og det, det er basert på innsynsdokumenter som Washington Post fikk etter å har kjempet i blant annet de rettssalene i årevis for å få ut disse dokumentene. Så det er faktisk dokumenter fra amerikanske myndigheters egne granskninger at de har gått in og intervjuet hundrevis av folk som har vært direkt involvert i Afghanistan. Og disse, disse her Afghanistan papers inneholder... Sitat, direkte sitater og informasjon fra de intervjuene. Så det er utrolig intressant å se.
0: Ja, nei, vi legger ut en lenke til det. Og så får vi snakke litt om, om Joe Biden. Dette er jo til syvende sist en, en USA-podcast hvor vi snakker om innenrikspolitikk i USA. Men vi får jo bare si at det er jo ikke Joe Biden eller oss dette er tristes for. Det er jo altså journalister, jenter, akademikere, alle som har opplevd 20 år med, med frihet i Afghanistan. Først og fremst en kris for dem og ikke for Joe Biden. Men jeg tenkte vi likevel skal snakke litt om den amerikanske presidenten, og vi kan jo starte med uttalesene hans fra de siste månedene egentlig, som bare har stått seg ekstremt dårlig. Og vi ser jo allerede at republikanerne fryder sig med disse uttalelsene. Han har blant annet sagt at det var høyst usannsynlig at Taliban bare ville liksom, kjøre over hele landet og ta det over. Han har også sagt at man kommer ikke til å se scener som ligner på slutten av Vietnamkrigen. Helikoptere som løfter ambassadeansatte, eller i hvert fall evakuerer ambassaden. Og så var det jo akkurat det man så. Og det, det, er, bare, det, mm. de, de er, det er liksom så knusende dumme, de uttalesene til Biden, at man kan lure på at han har tørt å være så selvsikker?
1: Ja, det er veldig rart, og det jo, vi har jo snakket flere ganger om hvor god eh, det teamet rundt Biden har vært på det man kaller for optiks, altså eh, hvordan ting ser ut, hvordan det fremstilles, hva slags narrativ man legger opp til. Så det er veldig, veldig rart at eh, dette her kunne skje på denne måten, og det er... Eh, ja, det er jo en katastrofe, en krise for Biden, og dette vil hefte ved han resten av presidentperioden, selv om han kanske vil kunne legge det litt bak seg etter hvert.
0: Ja, men vi kan jo dele in kritiken han får nå, for den kommer jo fra, ja, særlig fra høyresiden, da, men også fra mange hold. Vi må si at sitter stort sett på stille båten nå, det er veldig få som er ute han hele hjertet. Men kanskje hovedkritikken er at selve uttrekkingen, det virker som de fleste er enige om, var ekstremt eh, dårlig håndtert. Man spør hvorfor evakuerte han ikke folk før? Hvorfor evakuerer han ikke tolker og de som har hjulpet styrkene underveis før? Slik at man endte opp i denne kaotiske situation på flyplassen. Det virker som er på en måte hovedinvendingen mot uh, det Biden har gjort. Og det svarer han heller ikke så godt på. Han holdt jo en tale mandag kveld. En sårt, nødvendig og etterlengte tale, får vi si. Uh, og da innrømmer han at uh, Taliban tog landet fort enn de hadde trodd. Men han går ikke så veldig mye lenger. Han tar ikke så veldig mye selvkritikk. Uh, han sier bare at uh, Trump gjorde situasjonen kjempevanskelig, de avtalene Trump lagde på forhånd, og så sier han, vi kan ikke kjempe afghanernes krig når de ikke vil kjempe selv. Dette, denne herren kollapsa, lederne flykta. Han skylder på en måte på, på de. Mm. Men holder det, tenker du?
1: Altså, det er jo ikke bare Biden sin skyld at de er i dette her, i denne hengemyren da. Det må jo understrekes. Nei. Det er, Trump begynte forhandlinger med Taliban og ekskluderte den afghanske regjeringen fra de forhandlingene inngikk en avtale mm. i fjor, og det var jo, som det nå ser ut, en utrolig dum ting å gjøre. Obama stod for The Surge, han sendte in jeg vet ikke hva det var, 12.000 flere soldater eller 20.000, en hel haug i hvert fall, og George Bush som startet det hele har også en stor del av ansvaret, vi kanske ikke legge på Biden. Mann han kommer likevel ikke ut uten at han nå er commander in chief, dette er på hans mm. spor og dette er på hans vakt at den kollapsen når skjer. Så eh det er litt sånn, det går an å, Punchbowl News, som også har nevnt flere ganger i denne podcasten, hadde en veldig god analyse i dag der de skriver at mange ting kan være sant samtidig. Det kan være sant at Biden ja. gjorde en elendig jobb samtidig, så det kan være sant at Trump gjorde en elendig avtale i fjor. Men eh, det Biden gjorde på presskonferansen var jo å legge, aller mest av på andre og mest av alt på det afrikanske folket den afrikanske regjeringen, ja. den afrikanske herren, uh, og det det er mulig at det funker innen de i USA bedre enn vi kan se for oss här da men det er jo fryktelig kynisk ja. og, og helt på grensen synes jeg.
0: Ja, altså den talen till Biden, det var en del som sa den kunde Trump omtrent holdt mm. med noen, noen modifikasjoner. Den har åpenbart myntet på amerikanske velgere, amerikanske folk. Den har på skremte afghanere som sitter i kjellerne sine og fryktet for hva som skal skje. Noe Taliban tar over. Det var liksom en innenriks tale. Og jeg er enig, jeg tror kanskje den fungerer bedre enn den kan virke som. Jeg så Twitter var i fistel, men det er ikke i smålingen på, på hvordan noe går hjem hos velgerne. Så det er Biden gjorde det han måtte, og vi, vi sa at liksom hovedkritikken er at han håndterte selve uttrekkingen dårlig, men så er det en annen kritikk som også ligger under, særlig hos en del av de som er på TV nå og kritiserer Biden, og det er at USA aldrig burde trukket sig ut. Og det var egentlig det Biden brukte det meste av talen sin på forsvaret. Mm. Han forsvarte kanskje ikke dette kaoset på som sånn. det er vanskelig å forsvare, men at USA, at var riktig tidspunkt for å gi seg om han kaller «Forever war», 20 år med krig, der har han egentlig bedre argumenter og tydeligere ja, et sammenhengende argument. Og det går kanskje bedre hjem hos uh, folket der ute også. Uh, for det er jo en del folk som sier de hadde nesten ikke noen folk der på slutten, uh, USA. Og likevel så holdt de Taliban noenlunde tilbake. De hadde 2500 eller 3500 soldater på bakken. Men Bidens argument er at det hadde ikke holdt. Altså Taliban var på offensiven. Hvis vi skulle blitt i Afghanistan, så var det å øke styrkebidraget kraftig igjen og sende inn masse nye amerikanere der. Det ville blitt krigen, at vi ville endte opp i direkte konfrontasjoner med Taliban. Så han hadde to alternativer, ut, eller sende flere til Afghanistan. Mm. Og det argumentet der, det virker egentlig ganske godt. Jeg tror i hvert fall en god del folk kjøper det argumentet,
1: mm.
0: om at dette ikke ville blitt billig med 20 år til i Afghanistan, ja. og enkelt.
1: Og, og hvis man skal se sånn helt kynisk, knallhart politisk på det som vi jo ofte gjør i den podden, så er det jo yes. bra for Biden, jo mer kritik han får av den typen USA burde vært i ti år til eller sendt inn liksom 20 000 soldater, jo bedre er det for Biden. Fordi da kan han ja svaret med det som er det sterkeste kortet, sant? at eh, noen måte sette en stopper for krigen, nå vad det han så tørde å det, det står han for, bla bla bla. Og det, jo, det var jo det han sto og sa eh, mandag også på den presskonferansen. Og det går rätt hjem hos veldig mange demokratiske velgere, men også veldig mange konservative velgere, alle Trump-velgerne eh, er jo enige i det. Så han har jo på är måte där enåpning vist alle de se hökenne kommer och får väl ta väldig my plas med den kritiken. Ja. så ekfigurerar det faktiskt paradoxaltt också som en slags buffer fra den legitime kritiken som är kordan ja. eh, amerikanerne och Biden har faktiskt genom føtanande utreckningen.
0: Og når du sier haukene, så er det altså de folkene som tok til ordet for at USA skulle in i Afghanistan mm. og så in i Irak eh, tidlig på på 2000-tallet. Og jeg må si, de har liksom gjennomstått litt fra de døde nå. De har vært på defensiven i det republikanske partiet, i Trump-æran, for Trump ville jo ut av Afghanistan. Mm. Men nå ser vi de ja. tilbake, Liz Cheney blant annet, datteren til vicepresident Dick Cheney, som jo var en av arkitektene bak ja, ja, ja. Begge, disse, begge disse krigene. Så det er litt liksom sånn guffs fra fortiden nå, men jeg tror det er sant. Jeg tror, jeg tror ikke folk nødvendigvis... Altså de har ikke så mye legitimitet igjen nødvendigvis i de spørsmålene her da. Så hvis Biden får dreie debatten over til burde vi bare blitt i Afghanistan og økt bidraget der 10 år til, eh, da er han på mye, sånn, sterkere, en mye sterkere banehalvdel. Så hvis han nå får disse amerikanerne ut av flyplassen relativt kjapt, så, så vil han nok være i en sterkere posisjon enn det kanskje kan se ut som ut ak akkurat nå, da. Mm. Men vi, da vi snakket sammen i vår, da sa jo du, som får lov til å mene ting, du er jo kommentator, at du var for at USA trakk seg ut nå og avsluttet denne krigen i Afghanistan. Mm. Og så gikk det vel ikke akkurat sånn, altså uttrekkingen, det var ingen som ville ha en sån her form for uttrekking, men, men hva var egentlig det beste Biden kunne håpet på da? For Taliban ville jo tatt over dette til slutt. Mm. Altså til syn og siden så er dette kanskje litt sånn bad optics. Det faller på et par uker i stedet for et halvt år. Ja. Men sluttdestinasjonen ville jo fort vekk vært den samme for afghanske kvinner og alle som har opplevd et snev av frihet. Mm.
1: Men du kan si hvis det hadde vært sånn da, at Biden kunne hente hjem soldatene, sette sluttstrek, markere 20-årsdagen for 9-11 med at nå, er, «nå har jeg hentet soldatene, ingen flere amerikanere skal dø i Afghanistan». Mm. Og så, sakte men sikkert, så begynte Talibanen å gjøre fremskritt, men fikk motstand fra den afghanske herren, fikk litt hjelp fra droner og sånne ting fra allierte styrker, og man kunde liksom i hvert fall proppe opp regjeringen litt, kanskje prøve å, å, å gjøre den litt mindre korrupt og litt bedre. Man kunne evakuere ut tolker og andre som har hjulpet vestlige land. Ikke sant? Ja. Altså alt det der ville gjort at det var en helt annen situasjon da. Men det som ja. har skjedd nå eh, gjør jo at USA og NATO ser ut som de ikke hadde peiling på hva som foregikk i Afghanistan, og som de blir virkelig eh, lurt. Og man kan jo lure på ja. hva som har skjedd med den regeringen. Jeg tror det blir et veldig stort spørsmål i de neste dager og ukene fremover nå. Hva skjedde egentlig med Afghanistans regering. Reuters har en rapport om att president Gani förlot landet med ett helikopter och fyra bilar fullstappet i kontanter. Alltså de de hade så mye kontanter med kontantermässigt att de mot alla nog pengar ligger igen på rullebanan. Eh ja. i Afghanistan skriver på Twitter att det mästerpartnerregeringen hade snekt sig ut av landet redan lördag. Mm. Alltså och han antyder också att det var avtalsspel mellan regeringen och taliban at att regeringsherren fick fick närmast order om att inte göra motstånd mot taliban. Så här är många sånna stora frågor som kommer till och pippla till ytan här och som kommer till att och antagligen sätta detta här är gräd för i ett ända värre lys. Ja.
0: Og så blir det helt sikkert et skikkelig skittentøys oppgjør, skittentøysvask i USA, antageligvis noen granskninger og kanskje noen kommisjoner og sånn, av vad USA gjorde i denne uttrekkingen, hva Biden visste og ikke visste, og hvor godt planlagt det var. Mm. Og vi har jo nevnt at Biden har vært sånn relativt populær i sine første seks måneder som president, men at det har røynet litt på denne sommeren. Det har vært nye rekorder i pågripelser på grenser mellom USA og Meksiko, til voldsomme koronautbrudder, som vi nevnte tidligere, inflasjonen, prisveksten har blitt ganske høy, og republikanerne har delvis klart å gjøre det til en sånn sak hvor de får gir demokraterne skylda på grunn av uvettig pengebruk, som de kaller det. Så, så flere ting gikk på litt galt for Biden, og så kom Afghanistan på toppen av det her. Og så er spørsmålet hvor farlig dette er for han som president frem mot mellomvalget neste år, og da presidentvalget i 2024. Jeg tror det er helt sant? Altså, det er en kjempestygg grip i lakken. Det kommer til å være en del av Bidens biografi at han var president da denne enorme ydmykelsen for å si, for USA av NATO mm. fant sted. Og så er det sant at han har folk i ryggen, hade i hvert fall på att det var riktig å trekke USA ut. Det var en måling fra ganske nylig, i hvert fall fra i sommer, fra Chicago Council, som viser att 70 var for å trekke USA ut av Afghanistan. Mm. Så det er på en måte hans, hans kort. Og så vil jeg, jeg tipper, hvis jeg skal att at oppslutningen om Biden kommer til å falle litt etter det här det ser jo bare ikke bra ut. Det har kommet noen målinger nå som viser at færre synes det er riktig å trekke USA ut av Afghanistan, och väldigt få, eller enda færre, synes han gjør en god jobb i Afghanistan. Men det var fortsatt 30 prosent eller noe som sa det da. Mm. Så det er jo ganske utrolig at noen kan se de bildene og tenke at dette er en god jobb. Men det er vel da demokrater som støtter Biden i alt, akkurat som republikanerne støtter Trump i alt. Ja. Men, men vad ser du for deg fremover da? Hvor stor politisk belastning kan det her bli?
1: Det kommer litt an på vilket narrativ som får dominere i nyhetene. Og igjen tilbake til dette her da, hvis politikere, Biden-regjeringen får lov svare stort sett på kritik om at de burde blitt værende der i årevis, så tror ikke jeg de trenger å ha mm. noe veldig... Da kan det liksom fortslå tilbake på republikanene, faktisk. Men så kan det jo se ja. for deg eh, faktisk en eh, situasjon där eh, masse afghanere plutselig dukker opp på grensen eh, mellom Meksiko och USA.
0: Og ja. da kan plutselig
1: Fox News koble de to svakeste punktene for Biden sammen. Og snakke ja. om terrorfare, eller tre punkter ble det faktisk, terrorfare, krisen i Afghanistan og krisen på i en stor liksom, pakke med sløyfe på, ja. ikke sant? Så det, ja. det kommer veldig an på, tror jeg, hvordan dette her, hvilken kontekst dette blir satt inn i og hvordan Biden-regjeringen håndterer det i i uken och månaderna framöver kanske visst de är smarta så klarar de också att dra upp information som kan eh lägga av ansvaret på tidigare presidenter på det som har varit gjort för barns tid. Han har ju också där en svaghet i att han satt i 8 år som vicepresident i några av ja. de värsta åren under den afghanistankrigen men jag bet mig märker att han i på presk, eller på Italien sin på mandag sa väldigt klart att han i 2009 var emot att USA skulle sända fler soldater så det vill nog här vill nog på ett mot försöka slå en kile mellan Biden och Obama då och ja. det att han var oenig i vad i mye av det som Obama regeringen gjorde i Afghanistan
0: ja, og det er åpenbart, vi ser det allerede, at republikanerne bruker videoklipp eh, Kaos, Bidens dumme uttalelse fra i sommer til å, til å tegne han som liksom, ja, autotouch, svak, en svak leder som ikke vet han holder på med. Så mm. de har fått en del ammunition frem mot mellomvalget som de kanske kan bruke. Men jeg, altså jeg er enig med deg. Ingen amerikaner er døde. Det har ganske mye å si. Dette er ganske kynisk. Afghanistan kan forsvinne i løpet av sekunder fra nyhetsbildet igjen. Det er ikke sånn grunnleggende enorm interesse for vad som foregår på andre siden av kloden i det landet her. Og utenrikspolitikk er jo heller veldig sjelden de avgjør valg, og i hvert fall ikke mellomvalg. Så, så, så det er jo sånn at dette er definitivt ikke over og ut for Biden. Jeg tipper han vil si en dipp i popularitet, men det spørs hvor, hvor stor den blir. Og så er det noen som er mange som har trukket paralleller som liksom slutten på Vietnamkrigen, eh, og det er litt sånn interessant historisk parallell da, da de ble amerikanske ambassadeansatte, de ble evakuert fra denne ambassaden i Saigon da, i, i sør i april 1975. Og da var jo Gerald Ford president og lå ikke så veldig på målingene, men hans popularitet steg faktisk etter den ydmykende eksiten fra Vietnam, fordi den krigen var over. Den steg markant i de månedene etter at, etter at den krigen var over. Så jeg, tror ikke, jeg tror ikke det kommer til å skje med Biden, men det viser jo bare at ting kan være litt annerledes da, ute blant folk. Kanskje mm. de bare er lettet av at dette er over når de siste amerikanerne forlater flyplassen i, i Kabul. Kanskje det er det som blir reaktion. Det blir interessant å se akkurat det der. Ja,
1: og i ettertid så er jo ikke det Ford man liksom tenker først på Når man tenker på Vietnamkrigen Nei. Den er jo knyttet mye tettere opp mot tidligere presidenter Der var vel også fire presidenter ja. som var, var involvert i det Samme som Afghanistan
0: ja. altså, Det som jeg tror er over og ut for Bidens presidentskap Er hvis man får et terrorangrepp i USA Planlagt på afghansk jord etter det her da er han nok på skikkelig, skikkelig tynn is. Ja. Så det er nok skrekkscenario, tror jeg, for dem. Mm. For det, blir jo, det er jo det disse haukene nå sier, da, at nå kommer Al-Qaida, kanskje IS, til å bare slå rot i Afghanistan igjen, ja, og de kan planlegge nye 9-11-angrep. Så det, det vil være, ja, de vil nok strekke seg langt for å følge med på det og unngå det.
1: Men jeg, der sa jo Biden tydelig at de ville gå in og slå hardt ned på det, og de har jo metoder som ja. de bruker i andre land. Ja. tvilsomme metoder skal sies, men bruker droner og så videre, bruker spesialstyrker som går in og tar liv av folk så det, de har nok sine måter å slå ner på det på, det som kanskje er mer bekymringsfullt sånn i det storpolitiske er jo, hva gjør stormaktene rundt Afghanistan nå, hva gjør Kina, hva gjør Russland, hva gjør Indien, Pakistan
0: mm. ja det vi, vi får følge med på dette, og jeg tipper vi også skal komme tilbake med en, en skikkelig episode rundt 11. september. Litt mer om krigen mot terror generelt, også om den grusomme dagen og etterspillet, når det nærmer seg. Mm. Men jeg tenker vi setter strek der, Kristina, og så ta en runde med obligatorisk refleksjon. Så da lurer jeg på vad du har reflektert over i sommer.
1: Du, vi Obama, og jeg har jo reflektert litt over denne her 60-årsdagen hans. Jeg har lenge tänkt att Obama och konen alltså både Barack och Michelle egentligen att de har skuffat väldigt efter att de förlot det vita huset. De är lite engagerade. Det verkar som det de varit otroligt upptaget av att skape sig ett slags som sånn branda. Och de var ju bland annat här i Norge och de var på en sån lynturné i Skandinavia, där de um, ehm de fick betalt jättestora summor för att håller nog en sån altså Obama fick för att hålla några föredrag Ja, det var på 60 ja,
0: eller yesheim eller ute i mellan Gardermoen och Oslo ett. Ja. ja.
1: Eh mötte ingen journalister, besökte inte Nobelcentret för exempel. Och så har jo han drivit med några såna podcaster med Bruce Springsteen och har på med en get ut i sin boken och så det får miljoner, miljarder för. så skulle ja. han så fira 60-årsdagen sin på Martha's Vineyard utanför eh, Cape Cod nord for uh, New York og det var invitert hundrevis av gjester og dette her var en sånn kjempestor kjempedyrfest mm. og han har jo, det er ikke så lenge siden de kjøpte denne eiendommen, og den ble kjøpt av et sånt holdingsselskap som også er sånn litt sånn det er sånn som de aller rikeste gjør sant? for å unngå skatt og så videre og um, og så fikk han egentlig ganske mye kritikk for dette her, ikke minst fordi att USA fortsatt jo har en covid-krise, og her skulle det samles mm. hundrevis av folk til fest, som de har bedt mange andre om å ikke gjøre. Så det endte jo med att han måtte avinvitere en rekke folk da. Ja. Og så har jo en av våre felles favoritter, Maureen Dowd i New York Times, skrevet en meget giftig, spalte om dette her som heter Behold Barack Antoinette, sammenligner han med Marie ja. Antoinette, og egentlig satte litt sånn ord på akkurat det med den skuffelsen og den typen Barack Obama har blitt da. Og så tenker jeg også, kanskje han alltid var sånn, altså kanskje det, altså en av de tingene jeg, jeg har tenkt på hele siden Obama var kandidat, var jo at folk la veldig mye sånn håp i han. De la veldig mye ting. Det de liksom selv håpet på og ønsket, ønsket, det tilskrev de egentlig Obama da, ja. uten at ja. han kanskje egentlig helt sto for det. Ingen Nei. Nei. var jo egentlig helt klar over hva han egentlig sto for. Så, anyway, den, den uh, uh, kommentaren til Maureen der, det er verdt å lese, og så uh, kan jo folk... Uh, psynen med tanke om vad de självt tänker om Obama då att
0: ja, og noe av kritikken da, det Maureen Dow tar opp er jo at de som ble avinvitert var jo en del av disse gamle rådgiverne hans og de som hadde liksom mm. hjulpet Obama frem fått gjennom helsereformen og men mens kanskje de største kjendisene de ble ikke avinvitert så det var altså det er ja. hennes kritikk men hun har fått mye kjef for den spalten Obama er jo fortsatt USAs mest populære politiker på de aller fleste målinger så hun har virkelig fått gjennomgå på Twitter mitt oppe i Covid og Afghanistan sånn som så skriver hun denne meningsløse så, så hun tar også en del skit for det der da Eh, si.
1: Ja da, men jeg, jeg synes det er på sin plass og jeg tenker at eh, Obama har eh, unngått utrolig mye kritisk blikk mm. ikke minst på grunn av at Trump kom in og laget så mye bråk at, at ingen hadde tid å se kritisk på hva han hadde gjort som president og hva han gjorde i årene etter så jeg synes det er fullt på sin plass
0: Yes, vi legger ut en lenke til den uh, spalta om Obama. Uh, min OR er relativt sånn kjapp og enkel. Jeg har sett en serie det vil si, de siste månedene som heter Marvelous Mrs. Maisel, som jeg tror finnes på Amazon Prime også i Norge, som handler om 50- og 60-tallet i New York. Det som er herlig med Mrs. Maisel er at hun bor på Upper West Side, der jeg også bor nå. Hun er altså en, en jødisk husmor som opplever at mannen går fra henne, og så starter hun fordi hun er ganske full, så slenger hun inn noen sånne stand-up-klubber nedi, ja, det er vel Greenwich Village, tipper jeg, West Village, og starter en karriere som stand-up-komiker. Veldig, veldig morsom serie, må jeg si. Den er ikke sånn ekstremt tung, men den snarere sier litt om New York da, på 50- og 60-tallet. Masse fine bilder fra byen, masse herlig musik og veldig morsomt. Veldig mye bra standup up analyser av stand -up. Så jeg bare anbefaler folk å se den serien hvis de kan, og særlig for alle de nordmennene som ikke har fått vært i New York på kjempelenge, fordi det har jo vært stengt. Vi venter jo fortsatt på mm. at grenser skal bli åpnet for turister. Så da vil jeg bare anbefale folk å se den.
1: Mm. Det er jo et sånt fint kulturportrett også av det jødiske New York der. Ja. Så där är jag stilla mig fullt og helt bak den anbefalingen.
0: Ja, jag har faktiskt gått inom någon av de butikerna som Name Droppers eh, i den serien bland annat Saybar som er sån eh, supermarket, Jöde supermarket med bara sån jättelånga traditioner som jag kan gå till nå 5 5 eh, minuter från huset med fantastisk ost och ost och kött och så Marvelous Mrs. Maisel er vår anbefaling. Og med det så tror jeg vi setter strek. Vi vil alltid at folk anbefaler denne podden hvis de vet om venner og kjente som er interessert i USA eller utenrikspolitikk. Og så er vi tilbake igjen om en uke med mer USA. Og inntil det så får alle ha det bra.